0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos se cuidando, todos bem. É, hoje estamos aqui, né, nos reunindo mais uma vez para fechar esse ciclo desse mês muito especial que a gente teve aqui, do Mês da Mulher, trazendo várias reflexões, né, importantes para nós. E hoje a gente vai fechar com chave de ouro na companhia da doutora Júlia Cury, uma psiquiatra muito bacana, muito engajada, né, na, nas questões da saúde mental. Quem puder depois acompanhá-la no Instagram, é uma oportunidade muito legal de crescimento pessoal. Né? E aí eu vou convidá-la para compor aqui conosco esse
1: espaço. Boa noite, doutora Júlia. Oi, Thais, boa noite, oi, pessoal. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui essa noite com vocês chamar também
0: a Rose, nossa coordenadora geral, vai, vai estar aqui conosco. Opa, peraí, daqui a pouco eu chamo a Rose. Prontinho, Rose? Prontinho, boa noite, boa noite
2: boa. pessoal. Desde já agradecemos aí a presença da doutora Júlia, que né, gentilmente aceitou fazer essa live de um tema tão necessário,
0: né, Thaís, para a gente hoje? Muito, nossa. Muitas pessoas falando que já estavam ansiosas para chegar o dia de hoje, para ouvir. <risos> e aí, doutora Júlia, a gente fez uma... É, assim, buscamos né, com os nossos estudantes, a nossa comunidade escolar, sobre alguns sobre esse assunto. E a gente... A primeira coisa que a gente fez foi perguntar né, para as pessoas se... O que para elas era saúde mental? Uhum. E aí é, a gente teve algumas respostas interessantes. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês. E aí, para depois, né, você poder falar se o pessoal tava certo, tava com a ideia correta ou não, né? Uhum. Aí a gente perguntou é, o que era saúde mental, e aí a gente teve algumas respostas assim: a saúde da mente. O seu estado, é o estado mental, é, qualidade de vida nas emoções, relacionamentos interpessoais, manter sempre a mente leve, sem sobrecarga, é, pessoa que tem problema de, na cabeça. Então, eu achei interessante essa resposta, porque quando a gente fala em saúde mental, assim, mesmo falando de saúde, né, remete assim, a, algum, a alguma questão de. Relacionada mais à doença mesmo. É, manter sempre a mente leve, sem sobrecarga. Saúde mental, para mim, é tipo o que a pessoa pensa. Se ela pensa bem de uma coisa ou pensa mal de alguma outra coisa. É, são nossos sentimentos, pensamentos. É, outra pessoa respondeu que é manter sua mente vazia de maus pensamentos... Que mexem com a cabeça... É, Para mim, significa estar bem consigo mesmo. Ter uma boa consciência, o bem-estar, a mente tranquila, é, equilíbrio da saúde mental e um estado de bem-estar físico, é, pessoa que pensa, <risos> que tem mente, falta de paciência. É, e achei essa aqui também, né? Resgatarem em uma mulher o que está perdido autoestima, valorização, saber se expressar mais, é... nosso estado mental, que na maioria das vezes afeta a parte física, equilíbrio entre as minhas emoções, meus pensamentos e a minha saúde física, é... e conseguir compreender os estados mentais nos quais estamos envolvidos e ter repertório para perceber. É, a gente teve muito mais respostas, né? Mas a gente selecionou algumas assim rapidinho só para dar essa introduzida. E aí, conta para nós o que, que realmente é saúde mental.
1: Então, é que não existe uma só definição de saúde mental. Mas eu achei muito legal essas respostas porque a maioria das pessoas relaciona a saúde mental atualmente como um estado de bem-estar. E é realmente isso, porque antigamente a saúde mental era relacionada somente à ausência de uma doença mental. Então, se você não era um esquizofrênico, não era um bipolar, não estava deprimido, você já tinha saúde mental. E cada vez mais agora a gente tem percebido a importância de, de se buscar um equilíbrio e um bem-estar. E não somente a ausência de alguma doença, né? Até a OMS... Ela conceitua a saúde em geral como um estado de bem-estar físico, psíquico e social. Ou seja, a saúde engloba muito mais do que a ausência de uma doença especificamente. E também a gente tem que entender que, que uma pessoa que está bem do ponto de vista psíquico, mental... Isso não significa ausência de pensamentos ruins e de sentimentos ruins, entre aspas, porque as pessoas também tendem a achar que uma pessoa que tem saúde mental ela é, é positiva o tempo todo e está feliz o tempo todo. Isso nem é saudável, né? Os sentimentos negativos e os pensamentos negativos, eles existem por uma razão. Eles são importantes também, né, para a gente aprender, para a gente evoluir. Então, é importante que a gente entenda, até para a gente não se julgar de forma negativa, quando a gente estiver passando por um sofrimento. Uma coisa é ter um sofrimento, outra coisa é ter uma doença psiquiátrica, né? Uma, adoecer de forma, forma mental, porque a tristeza faz parte da vida, as frustrações fazem parte, o choro faz parte, os pensamentos negativos. É impossível uma pessoa que não... Tá, que não tem pensamentos ruins, não tem pensamentos negativos. Ao longo de todo dia, né? o dia, né? Ao longo de todo o dia, a gente tem vários pensamentos que são negativos e isso faz parte também. Até para a gente conseguir aprender e aproveitar os momentos bons, a gente tem que ter tido também momentos ruins. Então, é importante também a gente não ter essa romantização da saúde mental de achar que a gente sempre precisa estar bem o tempo todo não é assim ainda mais agora, durante esse período que a gente está passando, que é uma pandemia, pessoas que estão bem o tempo todo ou, ou são psicopatas que não têm um sentimento, né, que não têm empatia pelas outras pessoas, pela situação pela qual a gente está vivendo, ou são pessoas que não entendem a gravidade do que a gente está passando. Então, a pessoa tem que também ter uma empatia com os outros e com o mundo, e, e ter uma ressonância emocional que a gente fala, né? impossível estarmos passando por um momento difícil, e a pessoa tá, tá super alegre. Isso significa que ela é uma pessoa, no mínimo, egoísta e pouco empática. Então, tem essas relativizações que a gente tem, tem que fazer também, né? Quando a gente pensa em saúde mental. É, e,
0: nossa, eu acho tão, tão bacana você ter falado sobre isso, pontuado isso, porque no mundo, nesse mundo que a gente vive, assim, muito das redes sociais também, agora, mais ainda... A gente vê esse movimento né, da busca por um equilíbrio, por uma saúde Sim. mental, e aí a gente tem assim, muitas ofertas de muitas possibilidades, e aí, de repente, a gente começa a se sentir mal porque a gente não conseguiu se encaixar nisso. Né? Uhum. É, então, a gente... É tipo assim, nós somos normais, né? Uhum, <risos> não tem claro. nada de errado com a gente. Principalmente é. nesse momento né, que a gente está passando. E, e por falar nesse momento, a gente, é, algumas pessoas enviaram previamente né, algumas perguntas, é, mas antes eu queria também compartilhar aqui com você que a gente fez umas perguntinhas assim: é, se como mulher, né? Se como assunto assim, principalmente a saúde da mulher. Uhum. É, como que se as pessoas, se as mulheres têm tido dificuldade, algum tipo de dificuldade para lidar com os sentimentos ultimamente, né? Uhum. E a gente teve assim um o um maior, um percentual aqui de respostas, o maior dos que sim que tem tido uhum. né, dificuldades para lidar com sentimentos nesse momento. E aí, é interessante isso, é, que não, não é questão de estar de se sentindo mal ou bem, é de estar tendo alguma
1: dificuldade com o que está sentindo, né? Uhum, claro. Então, vou falar um pouco, introduzir então, o tema de saúde mental da mulher especificamente. E aí eu chego no que é está que acontecendo hoje em dia, nos dias de hoje. Tá. É, a mulher tem uma... Uma, uma predisposição maior para ter a maioria das doenças psiquiátricas. Por vários motivos. Um dos motivos é que realmente tem uma hipótese de que as mulheres não têm mais doenças mentais que o homem. O que acontece é que elas buscam mais ajuda, têm menos preconceito de procurar, por exemplo, psicólogo e psiquiatra. E isso é verdade, porque na, na nossa prática clínica, 80%, 80%, 90% dos pacientes que nos procuram são mulheres. Então, então tem essa, essa busca por ajuda que o homem tem mais resistência. E aí as mulheres entram mais em estatísticas né, relacionadas ao adoecimento mental. Existe vocês estão conseguindo me escutar? Beleza. Existe também um fator hormonal ao longo da vida que predispõe as mulheres ao adoecimento mental. A gente sabe que as mulheres, elas ciclam, né? Existe uma fase que é aquela antes da menstruação e nos, no primeiro dia da menstruação, nos dois primeiros dias, que as mulheres tendem a ficar mais irritadas, podem ficar mais tristes, tem um choro fácil, uma sensibilidade emocional maior, oscilação hormonal. E isso pode predispor a transtornos também, transtornos mentais. Tem as fases que têm mais chance também de adoecimento, que são a gestação e o pós-parto, principalmente o pós-parto, que são períodos tanto de queda hormonal intensa, quanto de sobrecarga, insegurança e sobrecarga. E tem a menopausa, que é quando também tem uma queda hormonal intensa e isso favorece o surgimento de muitas doenças psiquiátricas. Então, além de ter né, uma maior procura por ajuda e se fazer aumentar as estatísticas, também tem o fato de as mulheres terem uma vulnerabilidade hormonal e social também. E aí entra o social, que é o seguinte. Antigamente, as mulheres não tinham os direitos, né, a maioria dos direitos não tinham liberdade, elas tinham um papel que era muito rígido e definido na sociedade, que era um papel de, de casar, de ter filhos e de viver para aquilo ali. A partir do momento que as mulheres lutaram por seus direitos elas adquiriram uma liberdade maior, uma capacidade de se dedicar às outras coisas mas por outro lado e aí eu não estou falando que é errado a gente lutar pelos nossos direitos pelo contrário, eu sou feminista mas isso gerou também uma sobrecarga maior porque a parte que, que é de casa e a gestão né, do, dos filhos da vida doméstica em geral ela não foi de dividida igualmente entre homens e mulheres após as mulheres terem adquirido liberdade para sair, para trabalhar fora de casa. Isso gerou uma dupla, tripla jornada para a mulher e uma sobrecarga muito grande, porque até quando o homem divide, até quando o homem ajuda, entre aspas, a parte de, de gerir a casa, de gerir a vida dos filhos, ela é muito mais ainda por parte da mulher, isso gera uma sobrecarga emocional e mental que é muito grande, então às vezes as pessoas falam, ah, mas na minha casa o meu marido ajuda ou divide, sim, mas a mulher normalmente, ela tem que pedir, ela tem que falar o que, que o cara tem que fazer, então não parte dele a é iniciativa, e essa sobrecarga que é mental de ter que pensar em tudo a casa funcionar já funciona como um fator estressor, né? E aí, chegando a essa pergunta, depois de tudo isso que foi falado, é, atualmente, com a pandemia, isso tornou uma proporção muito maior. Porque o momento que a mulher tinha de sair de casa para trabalhar era também um momento para esparecer um pouco a cabeça. Né? Eu tenho uma amiga que fala assim que antes dela, dela casar e ter filho, ela ia trabalhar, ela cansava, voltava para casa, ela descansava, aí depois que ela teve filhos, ela descansa fora, ela descansa no trabalho e cansa em casa, porque realmente, quando a gente tem filho, a gente percebe que o trabalho em casa é muito mais cansativo do que o fora de casa, é um trabalho que não tem fim, que não acaba nunca e que as pessoas nem reconhecem como um trabalho, então ainda tem o pouco reconhecimento que as mulheres elas sentem que não são reconhecidas, e realmente não são mesmo reconhecidas por isso, né, com a pandemia, o que aconteceu foi, essas mulheres, elas elas se viram sem a possibilidade de, é, de ter um, um esclarecimento, né, que, que era aquele que era fora de casa, um tempo longe dos filhos e do marido, porque é ótimo ter, casar, ter filhos, mas... Não é bom o tempo todo. E a gente falar que às vezes é ruim não significa que a gente não ama a família. Só significa que a gente está cansado mesmo. A gente tem esse direito né, de cansar, de ficar estressado. Então, com a pandemia, que a gente ficou mais em casa, a gente tem que lidar com esse ambiente doméstico o tempo todo. Tem muitas pessoas que ainda têm que trabalhar Home Office, tem que dar conta daquela parte que a escola que dava conta antes, que é da parte da educação das crianças, educação que eu falo que é, da, que é dada pela escola, né, das matérias, né? das atividades, de assistir aula, então, para muitas crianças, isso é comprovado, é muito mais difícil se concentrar, prestar atenção em uma aula online. As crianças se perdem mais, ainda mais no ambiente de casa. Então, as mães têm... Os, os pais, em geral, têm que ficar em cima, o tempo todo têm que acompanhar mais de perto. Isso gerou uma sobrecarga muito grande, né? E tem a convivência, que ficou maior entre os familiares. Todo mundo que convive mais exige, aumenta os conflitos, em geral, né? Então, acho que tudo isso agravou ainda mais, principalmente a sobrecarga emocional, a ansiedade, a tristeza, o estresse, o esgotamento, que é o burnout, né? o estado de esgotamento físico e mental, e, e diminuiu as, as, as possibilidades de ter as válvulas de escape, que era um momento que você saía para ir para a academia, ou para fazer um esporte, para fazer uma dança, para enco encontrar as amigas, os amigos. E essas possibilidades também reduziram ou acabaram. Então, nem mesmo as válvulas de escape que a gente tinha antes a gente consegue ter. Isso gerou um sofrimento muito grande, sofrimento mental, né? E aí é importante a gente falar desse negócio de rede social, existe uma... Uma comparação muito grande também, né? Então, às vezes, a pessoa me procura e fala assim, não, mas as outras mães estão dando conta. Eu estou vendo pela internet ou pelos grupos, pelos grupos de WhatsApp, elas estão dando conta. Só que não estão. Parece que estão, né? Mas as pessoas não mostram a vulnerabilidade e o sofrimento delas, na maioria das vezes. Quando você ver de perto, quando você conversa com essa mulher de verdade, você percebe que não existe uma mulher que é uma heroína, isso é uma ilusão, todo mundo está sofrendo nesse momento, umas pessoas mais, outras menos, umas mais sobrecarregadas, outras menos, mas todo mundo está sofrendo, ou deixando alguma coisa, né alguma coisa de lado, porque não, a gente não é máquina, né a gente não consegue fazer tudo e bem feito também então acaba que a gente abre mão de qualidade acaba que a gente fica nervosa acaba que a gente desconta nos filhos e no marido e isso é super normal todo mundo tá passando por isso então a primeira coisa eu acho é aceitação aceitação de que a gente não está num período normal, aceitação de que a gente não vai conseguir fazer tudo da forma como a gente fazia antes, porque a, a fase que a gente está vivendo, ela é uma fase atípica que a gente nunca tinha passado por isso e que a gente já está um ano né, é, passando por tudo isso, então, aceitar que a gente não está no período normal, portanto, a gente não precisa dar conta de tudo nesse momento, eu acho que esse é o passo inicial para a gente começar a sofrer um pouco menos com tudo isso, né, a aceitação. É, essa parte da aceitação é...
0: ela é desafiadora, e eu falo assim, a gente... é muito difícil para a gente aceitar que não que não dá conta de alguma coisa, né? Principalmente nós mulheres assim, nós é, foi nós criamos, né? A sociedade criou essa imagem da super mulher mesmo, né? Da heroína e tal. E até um pouco tempo atrás eu achava que era o máximo isso. Assim, uhum. Nossa, né? Eu sou mãe, sou isso, aquilo, não sei o que. E aí, de repente, é um peso tão grande nas nossas costas que aí a gente começa a dizer, Sim. eu não quero mais isso, não. Né? Só que acaba que a gente está é, tão ali no meio disso tudo que fica difícil da gente sair. Né? E aí, uma coisa que eu acho muito importante, que eu tenho percebido, e, e que ainda bem que eu tenho amigas e né, pessoas que eu posso contar para fazer esse acolhimento quando eu preciso e tudo, porque essa rede de cuidados também é muito importante, né? Da gente ter é, isso de você conversar com outras pessoas que estão passando as mesmas coisas que você, dá uma tranquilidade, né? Você fala assim, nossa, eu sou normal, meu Deus. Eu não sou uma pessoa ruim, não sou pior, né? Porque eu tô passando por isso. E a gente tem acolhido muitas mães lá na escola, assim, né? As meninas da coordenação acolhem muito. Eu também recebo muitas mães, assim, mandam mensagem e falam assim, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer, eu não tô dando conta. Esses dias uma mãe conversou, falou querendo que as atividades atrasadas porque eles tinham sofrido um acidente de carro e toda preocupada. E aí a primeira coisa que eu falou assim, tá tudo bem? Vocês estão bem? É com calma, o importante é, é estar todo mundo legal aí, vamos uhum. devagar. Isso aqui é, é, é depois, vamos, né? Então assim as pessoas mesmo ali passando, é, superando, tentando superar um luto, né, que muitas famílias têm vivido luto, tem até essa pergunta, né? alguém perguntou lá para você, é, como superar a saudade, como fazer com essa saudade que as pessoas têm vivido com esse luto? Então, mesmo no luto, mesmo na dificuldade, muito, né, a gente fica querendo superar isso da melhor maneira
1: possível. É, às vezes até sem chorar, né? É, a busca por, por, por perfeição tem um custo muito alto, né? Tem um peso muito alto e um custo muito alto. Então é melhor a gente não ser perfeito é, e, e ter paz interior, né? E mais tranquilidade do que tentar essa perfeição que realmente não existe ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que é. É tão desafiador, né? E quando as mães falam, Ai, mãe, eu, se eu não estou dando conta de tanta, tanta tarefa em casa, das aulas online, eu falo, então deixa um pouco isso para lá, né? Porque assim, um, dois anos é, que uma criança perder na escola, não faz tanta diferença assim. Agora, se ela adoecer psiquicamente, vai fazer muito mais diferença. Porque daqui a 10 anos, o que, é que um ano, dois anos vai fazer de diferença? né Se a gente formar na faculdade, um ano depois, dois anos depois, não faz tanta diferença. Agora, se você adoece psiquicamente, pode ser grave, né? Isso pode custar a saúde mental e física daquela criança, daquele adolescente, então é muito mais um momento de cuidar, de dar carinho, de dar amor, de dar atenção, de ficar do lado, de escutar o sofrimento, de apoiar, de acolher, de ter empatia, do que um momento de cobrar, de ter que fazer tudo, né, ter que dar conta de tudo.
0: Aqui. E aí, a gente pode, talvez, puxar um gancho. Ô, Rose, se você quiser intervir aqui, Rose, fica à vontade, viu? Tá, Joia. É,
2: eu acho que uma pergunta importante também nesse momento é... Quando deve soar um sinal de alerta, né? É, quais as, o, o, as coisas que a pessoa passa a sentir que ela pode ter... A gente tá tendo algum problema alguns um, um sinais de alerta de que ela precisa procurar ajuda nesse momento.
1: Uhum. Então, eu vou falar primeiro de adultos, depois em crianças. Porque eu comecei falando que tristeza, ansiedade, frustração, eles são sentimentos normais. Então, como que a gente diferencia isso de um transtorno psiquiátrico? Né? Como que a gente diferencia isso de um adoecimento? A tristeza e a ansiedade normais, elas vêm e passam, né, e elas não atrapalham a funcionalidade, ou seja, a pessoa continua dando conta de estudar, de trabalhar, de se relacionar com as outras pessoas, a partir do momento que a sua ansiedade ou sua tristeza estão tão grandes a ponto de você não conseguir mais fazer o que você estava fazendo antes. Ou de atrapalhar os seus relacionamentos interpessoais, atrapa atrapalhar né, a, a sua vida com as outras pessoas, a realização das suas atividades cotidianas, no dia a dia. Esse é o principal parâmetro que a gente tem para diferenciar o que, que é normal e o que, que já começou a ser patológico. Em crianças, é mais difícil de observar um sofrimento mental, porque muitas vezes elas não sabem é, colocar em palavras, não verbalizam, e muitas vezes nem elas entendem o que, é que elas estão sentindo. Então, é muito mais uma observação de, de uma mudança comportamental. Então, é uma criança que era calma, por exemplo, e passou a ficar mais agressiva, uma criança que tir, tirava notas boas e passou a não tirar mais, uma criança que gostava de estudar e não e não estuda mais, uma criança que interagia bem com as outras pessoas e começou a ficar isolada, começou a não querer interagir tanto com os familiares quanto com os amigos, que mudou muito o jeito de ser. Já liga o um sinal de alerta que talvez a gente tenha que pensar em um adoecimento psíquico. É, e Algumas
0: pessoas... E, é... No caso...
2: E, no caso, o que, a, o que a pessoa tem que fazer se ela vê sentindo que o estado emocional dela está saindo do controle ou que ela tá nesse, não está conseguindo ter um domínio das suas
1: emoções? O uhum. principal é procurar ajuda, né, procurar um, uma ajuda de um profissional de saúde mental, que pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, aí depois até eu posso falar a diferença, né, entre os dois, quando procurar um ou outro, e quem tá, tá convivendo com uma pessoa por exemplo, se você é um pai, uma mãe que está convivendo com alguém que você está vendo que está sofrendo mais que o normal ou se você é uma esposa que está convivendo com um marido que você está achando que pode estar deprimido a primeira coisa é chamar essa pessoa para conversar e acolher essa pessoa, escutar ela realmente porque a gente não consegue mais escutar a gente não tem paciência e nem tempo para escutar realmente as pessoas, né? as pessoas começam a falar, a gente já interrompe, eu já mudo de assunto, eu escuto um pouquinho e já entro no outro assunto. Então, as pessoas precisam, precisam muito de alguém que acolha e que realmente escute. Primeiro, deixar a pessoa colocar para fora, deixar a pessoa desabafar e sem ficar ou julgando, ou desmerecendo, ou diminuindo o sofrimento da pessoa, né? Porque, às vezes, a gente acha que aquilo não é um motivo de sofrimento, mas, para aquela pessoa, ela está sofrendo realmente, é um sofrimento real. Ela não está inventando, na maioria das vezes, né? Então, quando a gente escuta e não julga, escuta de forma empática, é, já ajuda demais essa pessoa. E a segunda coisa é oferecer é, ajuda para essa pessoa, oferecer um é, para procurar um profissional, oferecer para levar para ir junto, né? Se a pessoa quiser, é claro. Então, isso é muito importante, né? Oferecer ah, ajuda profissional, para procurar ajuda profissional, para ir junto, né? Para estar junto durante o tratamento, durante o acompanhamento. E aí, é, normalmente as pessoas procuram um psicólogo inicialmente. Não é proibido procurar um psiquiatra, mas por que procura psicólogo? Porque na maioria das vezes os transtornos mentais não necessitam de, de um medicamento especificamente, a não ser os casos mais graves. Esquizofrenia, transtorno bipolar, uma depressão mais grave. A de... Depressão pós-parto, que costuma ter um prognóstico pior. Então, nesses casos, a pessoa já procura direto um psiquiatra. Mas nos outros casos, normalmente, se procura primeiro um psicólogo. E se é, o tratamento através da terapia, de outros tipos de tratamentos também alternativos, né? A meditação é muito legal, a homeopatia é legal, a acupuntura. Tem várias coisas hoje em dia que ajudam. É, se isso não ajuda, não resolve, é a hora de procurar também um psiquiatra, sem abandonar as outras formas de tratamento. Então, é sempre importante uma associação, né? Porque o medicamento vai reduzir os sintomas, vai fazer a pessoa ficar mais estável, mais equilibrada, até para ela aproveitar a terapia de forma melhor. Mas o medicamento não vai tratar a causa, ele trata a consequência que são os sintomas, mas a pessoa tem que aprofundar para encontrar a causa e resolver a real causa daquele daquele problema, né, da, daquela, daquela doença mental. Tem algumas doenças, é claro, que o medicamento é... ele, ele tem que ser feito o tempo todo e desde o princípio, que são doenças crônicas, por exemplo, transtorno bipolar e esquizofrenia. Se a pessoa fica sem remédio, ela desestabiliza e as consequências de, de cada surto são muito piores para o cérebro, podem causar danos no cérebro, consequências a longo prazo. Mas essas são exceções, são doenças que não são as mais comuns. Mais comum mesmo é ansiedade que vira uma patologia, que vira um transtorno ansioso e uma tristeza que, que vira depressão, tristeza mais intensa que acaba virando depressão.
0: Gente, é, Tem uma pergunta aqui que é, como nós mulheres, né, podemos trabalhar mais o nosso lado sentimental, esse assim cuidar mais eu eu não sei se a pessoa quis dizer sentimental mesmo ou emocional, né? Como que a gente pode tentar trabalhar isso é, para ter uma saúde mental melhor, né? Tendo em vista essas, todas essas questões
1: de sobrecarga que a gente tá falando. Primeira coisa é se autoconhecer, né? A busca por autoconhecimento é um caminho que muitas vezes é sofrido, mas que leva à cura, né? Ele leva a... a, a... A estabilidade emocional. Como é que a gente busca autoconhecimento? Fazendo terapia, lendo, é, procurando fazer cursos e etc. Ajuda demais. A meditação ajuda muito no autoconhecimento porque ela entra em contato com a sua essência verdadeira. Porque na verdade a gente não é o que o nosso ego acredita que a gente é. O que é, que é o ego? O ego ele se identifica com a sua profissão, os seus papéis que você exerce na na sociedade em geral, como mãe, como esposa, mas só que o que a gente é, não é esse ego realmente, é uma consciência por trás do ego, é uma coisa muito mais profunda, ou seja, quando a gente nasce, um bebê quando nasce, que ele ainda não tem o ego, não tem essa identificação, ele não sabe se se ele nasceu numa família rica ou pobre, se ele é importante, se ele não é, se ele tem uma profissão boa, não, ele não, não isso é a consciência real, né? Ele, ele sabe que ele é uma pessoa, ele tem a, a sensação que ele é uma pessoa impor, importante, independente dos papéis que ele está cumprindo, então isso é a consciência a verdadeira, a consciência pura, que é a, a, a tranquilidade e a paz de saber que, que, que nós somos pessoas, inteiras e valiosas, independente do papel que a gente ocupa na sociedade e aí quando a gente vai crescendo a gente vai se identificando cada vez mais com o nosso ego e isso vai gerando sofrimento que a gente esquece da verdadeira essência que está por trás de tudo isso então a busca por autoconhecimento ajuda a meditação ajuda nisso a entrar em contato com a consciência real, verdadeira que é quem a gente realmente é porque depois que aca acaba tudo isso, você não continua estando exercendo esses papéis que são ilusórios, na verdade. Você continua somente a sua essência, que é o, 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 a, a, a imagem real, a imagem verdadeira, que é quem a gente realmente é. Ficou muito profunda, não sei se deu para entender. Não, mas deu, é. assim. E eu, tô, eu acho legal
0: você falar da de... medicada. Eu
2: eu estou aqui me, me perguntando como que faz para entrar em contato aí com a nossa consciência real, porque a gente fica <risos> cheio de julgamentos, né? nos julgando o tempo todo, às vezes é, deixando ser inferiorizado, e essa consciência real quer dizer, ela não tem uma questão, assim, de, valo, de valor, assim, demais e superioridade, né, seria a questão da igualdade, né, de todas as pessoas, e se a gente, como é que faz, então, para estar tá em um contato com essa consciência real que
1: cada um é uhum. a primeira coisa é a gente se auto observar o que que é isso observar os pensamentos normalmente a gente acha que os pensamentos são reais então por exemplo se, se eu me olho um dia no espelho eu falo nossa eu tô feia eu tô gorda às vezes a gente não tem consciência de que esse pensamento passou na nossa cabeça mas a gente se sente triste e aí, o que, que acontece? A gente tem que procurar identificar o pensamento que passou na nossa mente toda vez que a gente se sentir mal. Normalmente, a gente acha que o sentimento é do nada, mas na maioria das vezes tem alguma explicação, algum pensamento automático que passou na sua cabeça, até, até sem você perceber, e que desencadeou esse sentimento ruim. Quando a gente começa a observar os nossos pensamentos, a gente começa a ver um padrão. Ou um padrão de, de baixa autoestima ou de inferioridade, dos pensamentos ruins, é lógico, né? E a gente pode começar a questionar esses pensamentos e perceber que esses pensamentos não são o que a gente é realmente. É só o nosso ego falando, a nossa mente falando, que não é a nossa, nossa consciência verdadeira. Quando você começa a questionar os seus próprios pensamentos, espera aí eu, 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 eu tenho, muitos, tenho muitas coisas em mim que são bonitas além disso eu não preciso estar bonito o tempo todo é, né? tem dias que eu me acho bonita, tem dias que eu me acho feio e isso nem é tão, importante, é tão importante assim tem tantas outras coisas mais importantes você começa a questionar o seu pensamento e isso vai te dando uma falta de identificação com aquele ego você começa a se identificar com quem você realmente é de tanto fazer esses questionamentos aí depois vai ficando cada vez mais fácil de fazer isso, né, por, por exemplo, você passou na rua e, e, e passou por uma pessoa que é um conhecido seu e ele, ele não te cumprimentou, aí muitas vezes você pensa, nossa, é, ele, ele não gosta de mim, ele fez alguma, eu fiz alguma coisa que ele não gostou, isso é um pensamento automático que a gente tem muitas vezes, mas o que, que você pode fazer? Você pode se questionar, questionar o seu próprio ego, falar, não, existem outras possibilidades também, ele, ele, ele pode não ter me visto, ele pode estar com algum problema, tá preocupado com alguma coisa, pensando nisso, nem prestou atenção, ele pode estar tá, tá num dia muito corrido, então prestou atenção no mas não teve tempo de parar para conversar comigo. Existem outras possibilidades. A primeira coisa é não, é não se identificar com os nossos pensamentos e entender que a maioria dos pensamentos que a gente tem, eles não são a realidade. A gente distorce, a gente amplia, a gente omite a realidade. Então, a, a gente distorce muito a realidade. É, e quando a gente começa a questionar o nosso próprio ego, o nosso próprio pensamento, a gente vai entrando mais em contato com a nossa essência, né? E não deixe com que esse pensamento controle os sentimentos nossos, né? A gente pode, deixar, a gente pode aprender a não deixar os pensamentos automáticos ruins controlarem os sentimentos e o, re o resto do nosso dia todo, né?
0: Acho que é isso. Tem uma pergunta aqui que tem a ver com isso que você está falando, que é o que fazer para aumentar essa autoestima, então, né? Porque uhum. a gente, talvez, talvez a resposta seja esse questionamento
1: mesmo, né? Uhum. Você falou para melhorar a autoestima. Isso, o, o autorreconhecimento também, né? Olhe para trás, olhe para trás e, e perceba tudo que você já passou, tudo que você já enfrentou, tudo que você tem de bom, tudo que você já conseguiu, porque a gente tende a desvalorizar o que a gente faz, o que a gente consegue e, e, e a, a, a não reconhecer né, as nossas conquistas. Então, toda vez que a gente conquista alguma coisa, no fundo vem aquele pensamento. Ah, mas nem é tão importante assim. Outras pessoas também já fizeram isso. né? Outras pessoas também já conseguiram isso. Ah, um, um, um curso superior, todo mundo consegue. Mas só que não, foi uma vitória sua, né? Cada pessoa é uma pessoa diferente, tem uma velocidade de crescimento diferente, tem um passado diferente, uma criação diferente. Então, cada conquista, a gente aprender a valorizar cada conquista, comemorar cada conquista, né? sem já estar tá sofrendo porque não tem o próximo. Então, eu acho que uma coisa muito importante para começar a se autovalorizar é começar a, a, a comemorar cada conquista e agradecer por tudo que você já é e já tem, porque isso te faz reconhecer a sua importância, a importância das pessoas ao seu redor, né? É, acordar todos os dias olhar no espelho dar um sorriso falar olha como que eu sou bonita olha como que eu sou bonita de tanto às vezes parece um pouco artificial no começo mas depois você começa a acreditar nisso né a gente começa a acreditar nas próprias palavras então em vez de falar falar para você mesmo coisas ruins toda vez que você pensar ai que burra que eu sou você toca Observe esse pensamento e troca por um positivo. Fala, não, eu cometi um erro aqui, mas eu sou muito inteligente. Olha o que eu já fiz. Eu já formei, eu já enfrentei isso, isso, aquilo. Eu estou criando um filho, eu estou passando por essa, essa dificuldade. né? E aí você, você troca o pensamento por um pensamento mais adaptativo e mais positivo, que normalmente é mais relacionado à realidade mesmo, né? Porque se a gente for esperar a gente fazer tudo perfeito para gostar da gente mesmo, a gente nunca vai gostar, porque não existe ninguém que, que é perfeito, a gente nunca vai ter, né? É mesmo, a gente vai viver em constante angústia, né? É, com certeza.
0: É, aqui tem, tem uma, uma pergunta legal que tem a ver com isso... Que é, quais ações, né, que podem ser feitas em casa para construir um ambiente mais saudável para uma mulher que está, né, com a saúde mental debilitada, é, o que que pode contribuir para esse ambiente para
1: ajudar, né, uma, uma mulher que está passando por essa situação. A primeira coisa é as pessoas que moram com essa mulher terem consciência de que elas precisam assumir mais responsabilidades e ajudar mais, né? Então, normalmente as mulheres têm uma sobrecarga muito maior com a casa e com os filhos. O fato de receber ajuda já alivia bastante. A outra coisa é, é que normalmente o que, que acontece quando duas pessoas são casadas há mais tempo? elas começam a, a identificar mais os defeitos um do outro e começam a, a se julgar, a se criticar, né? Um, um jogar na cara do outro, o que que não gosta, o que é que tá errado. E aí a gente esquece do, é, de, de valorizar as qualidades do outro. E quando a gente começa a julgar muito o outro, falar muito o que é que tá errado, o outro tem um reflexo que a gente chama de endireitamento, que é um reflexo de é, de, de procurar se autodefender daquela acusação. Então, a pessoa nunca vai ficar melhor por, por causa de uma acusação. Pelo contrário, ela vai tender a se defender, porque ninguém quer ser acusado pelo outro. Então, o que eu falo muito é assim, procure enxergar o que, o que tem de bom no outro e valorizar o que tem de bom, inconscientemente ele vai começar a mudar as coisas que ele tem de ruim, porque na verdade ele já tem consciência né, do que, que ele precisa mudar, ele, ele só ou não consegue ou não, ou não tem vontade de mudar, a partir do momento que você começa a valorizar, colocar essa pessoa para cima, ela começa a ter vontade de, de demonstrar o melhor lado dela, e de diminuir o lado ruim. Então, às vezes, a gente tem que trocar um pouco de estratégia também, né? Para a gente conseguir o que a gente quer, em vez de só ficar reclamando. Isso é, é muito legal. É, é, eu acho é que muda o ambiente em casa também, né? É, uhum. Ajuda muito a, a, a diminuir o sofrimento mental. A, a, a professora Elenice estava até,
0: né? Pontuou aqui no chat sobre a questão do tratamento... Da terapia, né, que é importante, é, que ajudaria muito. E aí eu tenho a Elisabeth até fez o um comentário aqui falando, né, que a maior dificuldade, talvez, não é ter a consciência que precisa de ajuda, mas ter o acesso ao tratamento. Ainda existe muita dificuldade de acessar os tratamentos
1: psicológicos hoje em dia, né? Infelizmente, né? Essa é uma barreira enorme que a gente tem aqui no Brasil. O SUS é muito sobrecarregado, principalmente a saúde mental, a psiquiatria. Eu, eu formei lá, né, na UFMG, na, e fiz residência no, no hospital das clínicas do UFMG. Então, eu sei bem a realidade do SUS, trabalhei muitos anos, e a gente é lotado, assim, os ambulatórios lotados, não tem vaga, a pessoa não consegue a primeira consulta, quando consegue, depois não consegue o retorno, de tão lotado que é. Então, realmente. Isso é uma resposta que eu ainda não consigo ter, porque eu não consigo resolver essa dificuldade de acesso que a gente tem. Mas, com certeza, é uma das principais barreiras que existem, né? principalmente para quem não tem condição de arcar ou com um plano de saúde ou com uma consulta particular mesmo. Isso é uma barreira muito grande. O que eu oriento muito, que às vezes ajuda tem muitas escolas, por exemplo, a Newton Paiva tem faculdade de, de, de psicologia e os alunos precisam aprender, então eles oferecem esse tratamento e é de graça a terapia. É claro que talvez não tenha uma qualidade tão boa, mas tem muitos alunos excelentes e eles têm supervisão de, de um professor. Às vezes é junto com o professor, às vezes é supervisionado. Então, para aquelas pessoas que não tem condição, às vezes, de procurar essas faculdades que oferecem esse serviço para a população, também consegue, né? É, algumas vezes, quando, quando não consegue o atendimento pelo SUS, também consegue nesse serviço. Tem muitos serviços que são filantrópicos também. Uhum. Tem muitos que fazem esses atendimentos também de graça, tiram um dia da semana, um tempo para poder fazer esses atendimentos. Né, tem que correr atrás mesmo Mas realmente é muito difícil O acesso é a principal barreira que a gente tem A falta de acesso né?
0: é, A gente até Tem uma parceria né, Que infelizmente com a pandemia Ela deu uma parada Que é uma parceria com a faculdade UNA né? então, a, gente, é, a gente instituiu lá na escola O plantão psicológico E aí assim Era, era mais voltado para os estudantes Né? É, uhum. E assim, até a gente teve que mudar a nossa mudar um pouco né, a nossa forma de perceber esse atendimento psicológico, porque o pessoal o tempo todo falava com a gente, olha, não é um trabalho que é para a direção ou para os professores indicarem alguém que precisa. É uma coisa que tem que partir da, da, da pessoa, né? Que ela sente a necessidade e vai lá conversar. Então, acho que esse é um desafio também quando a gente convive com alguém que está com algum sofrimento mental, qualquer um tipo, que é que muitos, a boa parte deles precisa dessa disponibilidade né, da pessoa que vá, porque às vezes é, a gente vê uma pessoa, tem, acho que alguém fez até essa pergunta, a gente vê que a pessoa está sofrendo e a gente quer ajudar, mas a gente não pode né, obrigar ou, ou levar compulsoriamente, a não ser que seja um caso muito grave, né? Imagino. Então, assim, tem essa questão do, da busca e eu, eu vejo muito também preconceito ainda, né? Igual você, você mesmo comentou que a maioria dos, dos atendimentos são mulheres, né? As mulheres se cuidam mais, buscam mais. E a gente, apesar da gente estar falando especificamente aqui da saúde da mulher, é, o adoecimento também de um, de um parceiro que está junto, também causa um sofrimento nas mulheres, né? E é muito difícil, porque a gente não consegue muito, às vezes, convencê-los de que o tratamento vai ajudar a solucionar tantos outros problemas, né? Então, são vários desafios, né? Uhum, é. É... A Rose, pode falar, Rose.
2: Ah, deixa o microfone. É, outras duas questões que eu acho importante, né, na questão da saúde da mulher, a questão da menopausa, né? Uhum. E aflige muito, tem uma mudança muito grande que às vezes as pessoas não conseguem perceber o, o, os, os indicativos, os sintomas, né? Não consegue, às vezes, lidar, se preparar para essa etapa. Tem pessoas que sentem pouco, outras pessoas que sentem mais. Então, acho importante também a gente tá? O que, que pode ser feito para amenizar, para a pessoa passar com mais tranquilidade
1: esse período aí, que é o período da menopausa? Uhum. É, a menopausa, especificamente, é a última menstruação. O climatério é o período que envolve um pouco antes da última menstruação e depois que é realmente esses sintomas que são são muito desagradáveis. Os principais sintomas das mulheres que entram na menopausa relacionados à saúde mental, que são causados por uma queda hormonal intensa, é principalmente irritabilidade e oscilação do humor. Então é diferente um pouco de uma depressão típica, que a pessoa fica triste o tempo todo, a mulher que está no climatério tem muitas oscilações, fica com, com pavio curto, né? Popularmente, irritada, nervosa, com, com mais facilidade. É muito comum um cansaço, cansaço físico e mental, como se estivesse com pouca energia. É, e o sono também altera muito, as pessoas começam a ter mais insônia na época da, da menopausa, do climatério. É, isso tudo pode ser, isso pode ser normal ou pode se tornar uma doença. Então, quando é doença, é quando fica mais intensa ao ponto de atrapalhar essa mulher a viver mesmo, né? Atrapalha a trabalhar, atrapalha a se relacionar, e aí é hora de buscar a ajuda de um profissional de saúde mental. Mas, independente disso, o que é que ajuda? Exercício físico ajuda muito. A mulher ter um tempo para ela mesma, para ela, ela se cuidar, para fazer as coisas que ela gosta, né? Independente de outras pessoas, é, para ela, ela ter atividades. Tão tanto de lazer, né, quanto para cuidar mesmo da estética, da parte, da parte física, da parte mental, ajuda demais. É, ajuda muito hum, a meditação, a yoga, todas essas coisas assim. E o que eu acho que ajuda demais também é conversar e compartilhar com pessoas que estão passando pela mesma situação, a gente costuma ter uma empatia muito maior por quem está vivendo as mesmas coisas que a gente, né? Então, eu estou eu, eu vivendo agora por um período que eu tenho um neném de sete meses e um de um ano e onze meses. Então, eu me identifico muito bem com essas mulheres que estão passando por isso atualmente. Eu não sei se é inconsciente, se é involuntário, mas eu, é, eu tive muita procura de pacientes nessa fase de vida, depois que eu estou passando por isso. Porque também, algumas pessoas falam, nossa, eu fui num psiquiatra, mas ela não é mãe, nunca teve filho, ela não entende realmente o que, que eu estou passando. Quando a gente já sofreu na pele, o que a pessoa está sofrendo, a gente consegue ajudar, eu acho, ajudar de uma forma muito melhor. Então, é bom que você entre em contato com um grupo de mulheres que estão passando pela mesma situação, ou converse com as amigas, né, de forma forma sincera, isso ajuda muito as pessoas a compartilharem o mesmo tipo de experiência e de sofrimento que normalmente os conflitos são os mesmos em cada fase da vida, né, na adolescência tem muito conflito com a autoimagem, com a estética, é, aceitação por pares, por grupos aí depois na fase adulta muito conflito de, de relacionamento com amoroso, né, relacionamento amoroso aí depois quando casa e tem filho, aí começa a ter os, os problemas relacionados à maternidade, inicialmente, depois, quando vai envelhecendo, a velhice, ao medo de, de adoecer, ao medo de morrer, ao medo de perder as pessoas próximas, ao medo de se tornar uma pessoa que não é independente mais, né, de perder a liberdade, a independência, de ter que começar a depender dos outros. Então, cada fase tem conflitos e medos característicos daquela fase quando a gente compartilha, fica muito mais leve, né? A gente divide o peso. E aí, Tenha você falou uma... aí é da Esse... questão das
2: perdas, da questão do luto, é, eu acho que nesse momento também, né, que a gente já está caminhando quase o finalzinho da nossa live, e como que a gente pode lidar com esses traumas, né, com essa questão da das perdas nesse momento, como que a gente pode passar por esse momento de pandemia com mais serenidade, né?
1: É, tanto com as perdas e com a possibilidade de perdas, né? Normalmente o luto tem algumas fases, nem todo mundo passa por todas as fases e às vezes é tão breve a passagem por um determinado estágio que a pessoa nem percebe. Normalmente tem a negação, que é o primeiro estágio do luto, né? A pessoa não aceita, é, ela finge que não está acontecendo aquilo. Aí depois tem a raiva, a pessoa fica com raiva ou de Deus ou da vida. Por que, que isso está acontecendo? Por que, que, que é logo comigo ou logo com o meu familiar? Depois tem a fase da, da, da barganha que a gente chama, né? De ficar tentando fazer as negociações, ou com Deus, ou com os médicos, ah, se isso acontecer, é, eu não bebo refrigerante de nunca mais, se o meu familiar sair dessa, que é a barganha, depois tem a depressão, que é a fase da tristeza, da, da anedonia, e por último, a aceitação, que é um estágio que você aceita aquela morte, ou aceita aquela doença, né, e não luta contra. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente deve é, aceitar o sofrimento. Né? Eu acho que não existe isso. de ah, Eu estou vendo as pessoas morrerem ou perdi familiar e não vou sofrer. Quando a pessoa não sofre, ela tende a ter um, um luto pior quando passa um tempo ele é um luto tardio, que normalmente é pior do que quando a pessoa consegue expressar as emoções na hora da morte ou na hora de uma doença grave, então tem que deixar as pessoas se expressarem, tem que deixá-las chorarem, né? então não existe isso, ah não, não precisa ficar triste, não, já era idoso, era hora de morrer, não, deixa a pessoa ficar triste, deixa a pessoa chorar, se você essa pessoa, você se permitir chorar, você se permitir Ficar triste, ficar desesperado. Você tem que passar por essas fases para você chegar na fase da aceitação. Porque senão, isso vai virar uma doença depois. Um luto patológico, uma depressão. Então é importante a gente vivenciar com intensidade cada uma dessas fases, né? Depois, aos poucos, a saudade ruim vai se transformando numa saudade boa. Você começa a se lembrar é, das coisas boas que você... Teve com aquela pessoa, dos momentos bons, das qualidades da pessoa, né? E você se liberta daquela dor intensa. Claro que sempre vai ter a saudade, sempre vai ter altos e baixos, né? Mas você começa a voltar a ter uma vida normal, né? A, a, a ficar mais equilibrado emocionalmente. Mas eu acho que o principal do luto é aceitar. O sofrimento, não ficar tentando esconder ou disfarçar o sofrimento, né? A gente tem medo de sofrer, mas o sofrimento nessas situações faz parte, né? Precisa acontecer para você conseguir fazer a metabolização daquela situação traumática e depois conseguir seguir em frente. Faz parte da resiliência, da capacidade de aceitação, aceitar o próprio sofrimento, para depois evoluir com ele, tirar alguma coisa de boa dele, né? E se tornar uma pessoa ainda melhor do que você era antes. Acho que é isso. Oh, eu
0: estava falando com, com a doutora Júlia que a gente tem tanto, tanta pergunta e tanta coisa que dá umas 10 lives. É um tema assim, que a gente fica ansioso para conhecer mais, né? Entender mais, porque é uma coisa que eu acho que todos nós estamos passando agora, né? De certa maneira, a gente. Tem muito mais condições, talvez, de empatia, porque a gente está mais ou menos passando por situações semelhantes, né? É claro que são com pesos e medidas diferentes. É, a Rosângela, só para a gente... Acho que pode ser a última, né, Rosa? Porque falta um pouquinho de tempo. É, a Rosângela estava aqui perguntando, né? O que fazer quando conviver... Quando a pessoa está convivendo com uma pessoa tóxica, causando um clima pesado e desgastante, e a pessoa não busca ajuda, não escuta, não percebe. É um... Nossa senhora, é difícil,
1: né? A primeira coisa é identificar que você está num relacionamento abusivo ou tóxico, né? Como que a gente identifica escutando os sentimentos nossos? Se você é uma pessoa que está vivendo pisando em ovos, vivendo com medo do outro, é, se você está mudando o seu jeito de ser, né, no, no sentido de, ah, eu era uma pessoa expansiva, me tornei introspectiva, eu era uma pessoa que era simpática, eu me tornei antipática, eu era, eu era alegre, me tornei retraída e triste, já é um dos sinais de que você está vivendo um relacionamento tóxico normalmente as, as pessoas que são tóxicas, elas não reconhecem isso e elas não querem buscar ajuda e quando elas buscam a ajuda é uma forma de de manipulação para manter o relacionamento, elas não buscam ajuda porque elas querem mudar, elas buscam ajuda para manter a outra pessoa naquele relacionamento, então é uma forma de, ah, então essa pessoa ela só vai ficar comigo se eu buscar ajuda, ela busca por causa disso, e isso faz com que a terapia seja muito pouco eficaz. Porque aquela pessoa não acha que ela precisa, né? Ela só quer... Ela só tá fazendo aquilo para manter o relacionamento. Então, se você está num relacionamento tóxico, a melhor coisa é entender que provavelmente aquela pessoa não vai mudar, pode melhorar um pouco, mas na maioria das vezes são pessoas ou narcisistas, ou psicopatas, ou, ou pessoas que têm problemas muito graves, que são que dificilmente vão mudar. Então, você que tem que mudar a sua atitude com relação à pessoa ou sair do relacionamento, né? Isso é, é difícil de escutar isso, mas as pessoas, quando se libertam desse tipo de relacionamento, elas viram outras, outra pessoa, né? Tiram um peso muito grande, se tornam mais alegres, mais felizes, né? Crescem mais, tanto, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, porque normalmente a pessoa abusiva não deixa a outra crescer, tem medo que a outra cresça, então as pessoas, elas desabrocham mesmo quando elas saem de relacionamentos tóxicos e abusivos.
0: Ah, é muito importante, né, ouvir sobre isso. É, assim, antes de, de fechar, a gente, que eu já queria, a gente vai ter uma, uma pequena homenagem aí, né, Rose? Maria Elisa vai... Vai falar para a gente. E... Mas eu já deixo um agradecimento imenso né, em nome da, de toda a nossa comunidade. For, foi um crescimento muito, muito bom para nós. E depois eu vou compartilhar com o pessoal aí o seu Instagram, que tem muitas dicas também né, interessantes para ajudar a passar por esse momento. Eu estou lá agarradinha <risos> né, para poder também ter esse apoio, porque... Coloquei no chat. <risos> ah, então tá bom. É, vou compartilhar. Então, pode chamar, pode, podemos fazer, Rose? Podemos,
2: é uma pequena homenagem para os profissionais da área da saúde, e vai ser lida pela Maria Elisa essa pequena mensagem.
0: Oi, boa noite, então vamos lá. Boa noite, linda como sempre. Homenagem, homenagem
3: às homenagem aos profissionais da saúde. Os rostos marcados pelas máscaras é, de uma pandemia que mata pela nossa aproximação. Profissionais incansáveis, verdadeiras, heroínas da, da vida real. Nosso respeito a quem cuida, cura e luta. Pela vida do outro, sacrifício da própria vida pra, é, como forma de viver. Profissionais da saúde escondidas, silenciosas e cuidadoras. Nosso total respeito, nossa total admiração. Força daqui, força, daqui a pouco tudo vai, tudo vai passar. Os ossos com máscaras darão lugar a, aos rostos com sorriso e batom. Salve aos profissionais da saúde. Médicas, enfermeiras, pessoal da limpeza, pessoal da alimentação, atendentes, todas que trabalham nos hospitais.
0: Nosso respeito. Ai, lindo, Maria Elisa! Nossa, fiquei emocionada aqui porque a gente está passando por tanta coisa. É, e a gente, de certa maneira, não né, está aqui na, na segurança do nosso lar, enquanto a gente tem muitas, muitos profissionais da saúde, né, que estão aí é, na linha de frente, colocando suas vidas em risco. E aí a gente aproveita essa, essa presença, né, da doutora Júlia, para homenagear toda a equipe da saúde que está aí cuidando de nós, cuidando das nossas famílias. E a gente aproveita para reforçar, né? Para que esse trabalho não seja em vão, que todo mundo se cuide, mantenha os tratamentos, os protocolos, para que a gente consiga passar por essa. Né? Gratidão. Viu, Maria Elisa? Amei. Você já é a nossa... Obrigada. A já está tá garantido em todas as lives, tá? <risos> tá bom. Beijo. Obrigada beijo, beijo. Muito obrigada O pessoal está aqui querendo mais tá? Depois a gente faz
1: mais um então, é. Muito obrigada Eu que agradeço Beijo,
0: beijo, tá? beijo Tchau Pessoal Quem está quem aí com a gente ainda Vou chamar a Vitória aqui Mas vou dar um tempinho para vocês preencherem. É, a nossa é, lista de presença para a Vitória fazer o sorteio. Algumas pessoas deixaram para o final, pra, eu não queria perder nada, então a gente vai dar uns segundinhos, Rose. Isso.
2: Vamos lá, não, pessoal, Rose.
0: preenchendo aí o formulário para o nosso sorteio de hoje. Tá todo mundo amando ver a Maria Elisa aqui, viu, Rose? Matando a saudade. Ai, que coisa boa. Ah, a Rita tá com a gente, ó, a Rita. Não, muita gente aqui hoje mandando mensagem. Eu nem consegui colocar todas. Tinha muitas perguntas, Rose. Deixa eu chamar a Vitória, que a Vitória já tá aqui. Ei,
3: Vitória! Oi, Oi Vitória. gente! Tá todo mundo me escutando? De boa, hein, Sim. tranquilo. Ah, tá. Então, beleza.
0: É, o pessoal lembrando que é, a gente tá, né? Nós fizemos os sorteios, a gente tá só esperando, tá tudo separadinho lá na escola. A gente só está esperando passar esse período aí mais complicado né, da cidade para a gente liberar as entregas dos prêmios. Hoje a gente vai ter mais um kit da Natura para sortear. Da, o, último, o último kit foi a Laísa, né? Que foi sorteada.
3: Foi, foi a Laísa.
0: Pois Isso. é, quem será, hein? Será que já deu tempo?
3: Olha, tem bastante resposta aqui já. Quer ver? Temos 47 respostas aqui no formulário. Você acha que já pode fazer ou esperar mais um pouquinho? Quantas que tem?
0: 47. Ah, Olha, eu acho que já ganhar. Olha, alguém, é, geração da videira, tinha uma pergunta? Se você quiser ah, colocar aí no chat, é é, pode colocar que se for algo, né? Eu posso encaminhar para a doutora Júlia, se for uma questão... Que tiver alcance dela responder e eu compartilho depois aí no, no vídeo que vai ficar gravado, tá bom? É... E aí, Rose, já surgiu uma sugestão aqui no, no, no chat para a Maria Elisa gravar a mensagem para a gente distribuir aí para os profissionais da saúde. Renata falou que vai mandar lá para o hospital das clínicas da irmã, onde a irmã dela trabalha. Vai ser bacana. Né, que ficou muito linda a mensagem. Então, vai lá, Vicky. Tchan, 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 tchan. faça o sorteio aí para nós. Tá, só um minutinho.
3: Foram 47 respostas mesmo. Vou fechar aqui o, a página do, do formulário para não aceitar mais respostas, né, porque senão o pessoal começa a preencher e aí a gente não vê. E banana cor, né? É. <risos> Vamos lá. Foram as 47 respostas, né? Vou sortear em 3, 2, 1. Selma Ferreira de Andrade foi a sorteada de hoje. Selma? Isso, Selma Ferreira de Andrade.
0: Ai, ah, parabéns, Selma. Será que é a nossa Selma? Selma da Integrada? Será
3: que é a Selma da Integrada? Ah, é,
0: Selma. Parabéns.
3: É a Selma da Integrada? A minha mãe tá falando que talvez é, que é sim o nome dela, André Selma Ferreira Selma
0: Ferreira
3: de Andrade. Quer que coloque aqui
0: no chat? Do... Ah, aqui, ó. Tô colocando aqui na tá telinha. Bem. Então, beleza, Selma. A é Selma. É Selma com C. É a Selma com C. Ah, então é a nossa Selma, mesmo. É. <risos> ah, então tá, Selminha. Assim que tiver ok lá na escola, a gente né, chama você no, chat, no, no Zap para ir lá buscar seu prêmio. Ai, ah, muito feliz com a participação de vocês. É, ah, a Grazi confirmou aqui que é ela mesmo. É. É, que bom. Então, pessoal, a gente está fechando, né, Rosa, essa, esse ciclo de lives da, do Dia da Mulher, do Mês da Mulher. Eu aprendi tanto nesse, nesse mês que eu estou, assim, muito feliz, viu? É, hoje eu gostei bastante também.
3: Foi né? ótimo. Um tema
0: muito legal. É, tal, esse de mês mulher, de tal,
2: Então tal, valeu muito a
0: pena. E a gente está com algumas ideias... Na, minha...
2: na, na segunda-feira, eu deixar aqui o convite para todo mundo nós vamos ter uma live né, com o pessoal de Qual a Máscara, que vai falar sobre um, um tipo específico de máscara que garante um pouco de mais proteção nessa época de pandemia. Então, vai ser na segunda-feira, nas 19 horas, aqui no canal do YouTube Viana Laje. Então, está todo mundo convidado. Isso, o projeto... E Palmas, outra coisa, Thais, que a... a, a isso. A Sandra também ofereceu aí para a sorteada um tratamento de estética lá na clínica da, da irmã dela para a última sorteada é do mesmo, triste. da mulher. Então, a Selma tem dois prêmios
0: aí. Ai, desse que bom! Ai, eu quero parabéns. pra mim! Mô, parabéns, Selma, você merece! Oh, Rose, Então, dia 5 de abril, né, live com o projeto Qual a Máscara. E a gente tem uma surpresa Isso. especial que a gente vai contar depois. Vou deixar o segredo aí, né? Que tem a ver com essa live da, do Qual é a Máscara. Então,
2: O é... pessoal do Rio de Janeiro, né? que vai estar com a gente aí, né, agradecendo já a professora Marina que conseguiu fazer o contato com eles, e eles, gentilmente, vão participar.
0: Então tá. Muito obrigada, meninas. Hoje deu Diazinha. tudo certo, apesar da chuva, né, Rosa, a gente está pois preocupando com é. a chuva. Fiquem com Deus, se cuidem, até dia 5. Até. Beijo pra vocês. Beijo, Manda um beijo, beijo para Maria Elisa Rose. É. Tchau.